0: Si cambiar hábitos es tu propósito para este próximo año, te voy a dar algunos consejos para no desistir en el intento. Tenés que saber que el simple hecho de cambiar de año no es un refuerzo suficiente para tus nuevos propósitos. Aunque ese plus de energía inicial sí que puede funcionar durante un tiempo, si no conseguimos hacer de ese propósito un hábito firme, poco a poco se irá debilitando. Antes de seguir, te invito a que pares un momento y reflexiones si esos nuevos propósitos son realmente nuevos o son los mismos viejos propósitos de cada año. Porque si es así, quiere decir que el año pasado no conseguiste hacer de ellos un hábito. ¿Cuáles fueron tus propósitos para el 2021? ¿Y los del año anterior? Para no fracasar en nuestro intento de cambiar hábitos, es importante entender cómo funcionan. Podemos decir que el hábito es un mecanismo evolutivo para optimizar recursos psicológicos. Un hábito es un patrón automático, que hacemos sin pensar para poder hacer el máximo de cosas con el mínimo esfuerzo, es decir, para incrementar la eficiencia en el cerebro y el cuerpo. Los hábitos nos permiten funcionar en modo piloto automático, mientras realizamos las tareas de forma inconsciente. Lavar los platos, atarnos los zapatos, manejar, es decir, sin esfuerzo. Cualquier hábito está formado por tres componentes. Una señal, o aquello que activa el hábito. Una rutina, que es lo que hacemos en el hábito. Y una recompensa, que es aquello por lo que nuestro cerebro sabe que vale la pena realizar ese hábito. Ahora bien, el problema surge cuando nuestros hábitos no apoyan nuestra salud. Podemos pensar en los hábitos como autopistas creadas en nuestra mente. Sin darnos cuenta, nos metemos en ellas y nos es difícil salir. Pensemos en algunos malos hábitos, de los que todos tenemos en mayor o menor medida, como pasarnos la tarde sentados en el sofá, comer delante de la tele, no desayunar. Nuestra mente sabe que deberíamos mejorarlos pero en ciertas situaciones se dispara el piloto automático y la eficiencia de ese hábito nos impide escoger una conducta diferente. En definitiva, somos esclavos de esos hábitos. La buena noticia es que una vez incorporado un nuevo hábito saludable, no nos costará realizarlo. Para crear nuevos hábitos, debemos crear caminos nuevos en nuestra mente. Estas rutas de entrada serán lentas y costosas, pero a medida que circulemos por ellas de forma regular, se convertirán en nuevas autopistas por las que ya no nos cueste circular. La cuestión es que si las autopistas que queremos crear nos resultan demasiado lentas y demasiado costosas, en definitiva, si lo que nos proponemos requiere demasiado esfuerzo, nuestra mente, a la que le cuesta cambiar hábitos ya adquiridos precisamente porque no le resultan costosos, se revelará y hará todo lo posible por sabotear estas nuevas iniciativas. Por lo tanto, cuando queramos cambiar hábitos e incorporar uno nuevo, debemos empezar por algo fácil y que no nos genere estrés. Por otro lado, tenemos que pensar cuál será el verdadero motor de ese hábito. En otras palabras, ¿por qué queremos hacer ese cambio en nuestra vida? La ciencia ha demostrado que cuando la motivación es intrínseca, o sea, que dicha motivación viene del interior y su recompensa, aquello por lo que la mente sabe que vale la pena mantener ese hábito, está asociado al crecimiento personal, a nuestros verdaderos valores y al placer que se siente al realizar dicho hábito, este será más sólido que cuando la recompensa es externa, como dinero, halagos, o sea, mediada por una motivación extrínseca. Y esto es así porque la motivación intrínseca va asociada a un sentido de elección y de autonomía. Soy yo el que decido. De autorrealización, de encontrar significado lo que hacemos, sustentado por nuestros valores personales y al hecho de tomar decisiones desde la conciencia. Y aquí es donde te invito a hacerte otra reflexión. ¿De dónde surge el deseo de cambiar tus hábitos? Quizás lo querés hacer porque tu pareja te dice cada día que lo tenés que hacer, porque el médico te dice que tenés que mejorar tus análisis o porque querés verte más delgada o delgado a los ojos de los otros. Todo esto no deja de ser una motivación extrínseca. Cabe diferenciar también entre el hábito como valor o como objetivo. Por ejemplo, cuando adopto la dieta vegana sin gluten o detox, ¿lo hago porque quiero que mi estilo de vida sea ese o lo hago porque tengo el objetivo de perder peso? Si nos enfocamos en el estilo de vida o el valor de bienestar, lo hacemos desde el aquí y el ahora. Sin embargo, cuando nos enfocamos en un objetivo sin tener clara esa motivación intrínseca, la mente invariablemente se irá al futuro. Esto nos impedirá disfrutar del momento presente y obtener el refuerzo interno que supone ese placer. Así que ya tenemos algunos de los componentes esenciales para que cambiar hábitos se convierta en una realidad que no nos cueste demasiado esfuerzo, que su realización vaya asociada a una motivación intrínseca, asociada a un sentido de elección y autonomía, y que nos enfoquemos en el placer al realizarla y no en el objetivo. Estos factores a simple vista pueden parecer nimios, pero pueden ser la clave para que este próximo año sí, tu cambio de hábitos no se quede solo en una propuesta. Te voy a contar algunos consejos que la ciencia validó. Podés hacerlos extensibles a cualquier hábito que quieras incorporar. Centrate en un solo hábito a la vez y como máximo intenta incorporar tres nuevos hábitos. No intentes salir a caminar, ir al gimnasio y jugar al fútbol cada semana. Recordá empezar por algo que te guste, pero que no te resulte muy desafiante o estresante porque tu mente intentará boicotearlo. Establece una señal bien clara para tu hábito. ¿Cuándo lo harás y qué necesitas para ello? Podés hacer un plan semanal y ponerlo en tu agenda como una actividad más. Y este plan puede consistir en algo tan sencillo como caminar 15 minutos al salir del trabajo. Si necesitas preparar algo, como el bolso para ir al gimnasio, prepáralo la noche anterior. Establece una rutina clara ¿En qué va a consistir ese hábito y cuánto tiempo te va a llevar? Si nos referimos a caminar, puedes establecer un número de minutos o contar pasos. Mientras lo hagas y una vez realizado, trae a tu conciencia la recompensa que supone para vos. Es importante que la recompensa sea inherente al hecho de hacer ese hábito y no solo asociada a lo que vas a conseguir con él en un futuro. Recordá que centrarte en el momento presente aumenta directamente la recompensa. En el caso de hacer ejercicio, puedes enfocarte en el placer al realizarlo, darte cuenta de cómo tu mente se despeja, cómo te ayuda a soltar estrés, cómo tu cuerpo se siente mejor. Dale tiempo a ese hábito, pero que no te importe rectificar si observas que ese hábito no se ajusta a tus valores. Si te propusiste ir dos veces al gimnasio, pero detectas que te genera mucho estrés, tal vez podés cambiarlo por salir a caminar 15 minutos cada día. Date cuenta de las voces que te intentan boicotear. Esos pensamientos son los patrones automáticos asociados al hábito antiguo, que lo que intentan es que vuelvas a tu zona de comodidad, pero no tenés por qué dejarte llevar por ellos. La práctica de la atención plena te puede ayudar a desidentificarte de tus pensamientos y darte cuenta de los que te resultan útiles para cuidarte y los que no. Cada vez que falles, practica la autocompasión. Es decir, sea amable con vos y no te juzgues. Porque no es fácil crear nuevas autopistas en nuestro cerebro. Requiere persistencia y muchas veces la vida no nos lo hace fácil. La ciencia ha demostrado que las personas autocompasivas consigo mismas son más proactivas con su salud y bienestar. Están más motivadas para hacer frente a desafíos difíciles, aprender de sus errores y a seguir esforzándose. Y lo más importante, simplifica. Como vimos, para cambiar hábitos de forma efectiva, tenemos que simplificar lo que nos proponemos. La ciencia dice que son los pequeños cambios realizados de forma consciente los que acabarán por convertirse en nuevos hábitos. Y también recordá Cambiar hábitos de uno en uno. Una vez tengas un nuevo hábito incorporado, ya podés pasar al siguiente. Y no tengas apuro. Tenés todo un año por delante y toda la vida para cambiar tu estilo de vida. Espero que te haya resultado interesante y te ayude a cuidarte. Si crees que sola o solo no podés, consultame y estaré encantada de explicarte cómo te puedo ayudar.